0: Я, правда, подготовиться не успел, ничего не погуглить, не, не вспомнить, что там было в первых трех сезонах, которые я смотрел, по-моему, в прошлом году. И, они... и смотрел их подряд, у меня все смешалось в голове. В один большой такой злобный мультфильм, но. ты сейчас занимаюсь, прямо сейчас занимаюсь этим. Поэтому я, да, открыл Википедию и смотрю, что за люди его делали.
1: У меня, конечно, фигня была с четвертым и третьим сезоном, потому что я посмотрел третий сезон буквально, когда уже. Оставалось пару дней до четвертого и они мне немножко слиплись, как пельмени. А
0: uh-huh, uh-huh. то вот у меня четвертая отдельно, а все остальные вместе. И где-то там немая серия вот, в стране. Подводная, мире. Да, это мире, вообще
2: мире. лучшая серия, на мой взгляд. Да, да, абсолютно. А
0: все считают, а мне кажется, она ну, такая серия муха. как в этом Breaking Bad.
2: Ну, это... Сама в себе. Понятное дело, что это филлер сам по себе, но при этом он блистательно исполненный, поэтому он запоминает иногда больше, чем ключевые серии.
1: Не знаю, мне кажется, это вообще квинтессенция сериала, по сути. То есть она без слов как бы описывает все это одиночество Буджака и попытку найти какие-то, не знаю, человеческие эмоции в самом себе. То есть я бы не сказал, что это просто фильм, но здесь это в той же степени, наверное, фильтр, в какой э, фильтр есть на протяжении всего сериала, да, и как, не знаю, вот финал, например, вам кажется добрым или нет?
0: Финал четвертого, четвертого сезона? сезона. Да. Да, по-моему, это самый позитивный финал, что вообще был в этом сериале. Да. Хотя я не помню, чем закончилась первая. Вот если мы вообще обсудим, что там было в первых трех, так, я думаю, наверное, слушателям это тоже лишним не будет.
1: И тогда пойдем просто с первого сезона, раз мы его не очень хорошо помним, и ну так будем вспоминать постепенно, что там происходило и как сериал менялся, мне кажется, это будет логично. И довольно-таки по-божески тем, кто еще не успел посмотреть четвертый сезон, там или третий. Ну, а те, кто ничего не видел, но... Успеют отколоться в случае чего. Ну да, в какой-то момент просто не будет возможность дернуть за, там, не знаю, за трос и выпрыгнуть в окно. Гав-гав говорит собачка, мяу-мяу, говорит кошечка, мада и карма говорим мы. И сегодня мы обсуждаем мультсериал Боджек Хорсман или конь Боджек в российском переводе. Меня зовут Леш Филиппов, кинообозреватель сайта «Кинотеатр.ру», И сегодня мы снова пишемся по скайпу. В одном ухе у меня звучит Миша Моркин, редактор сайта Киномания. Привет! Во втором ухе звучит Филип Уячич, культурный редактор Бюро 24 на 7.
2: Очень культурный, всем привет.
1: Вот мы тут за кадром начали обсуждать, насколько мы хорошо помним вообще бюджета, потому что все-таки четыре сезона, и так как Netflix их выкладывает махом, прям выкидывает на голову слушателя и зрителя то они немножко путаются, если особенно смотреть их подряд, и поэтому мы начнем не с четвертого сезона, который вот недавно зак... начался и закончился мгновенно, как обычно, а пойдем с первого сезона, э, с одной расскажем, с чего там все началось, как он эволюционировал и почему вообще этот сериал, ну на мой взгляд, стал сейчас одним из самых как бы значимых, наверное, анимационных проектов на современном телевидении. Ну, собственно, идея простая: есть скажем так альтернативный Лос-Анджелес, в котором живут люди и звери, антропоморфные звери, и, соответственно, события происходят в Голливуде, которые тут называются Голливу без последней буквы, потому что кто-то ее украл с знаменитых холмов. И в очень красивом доме живет Конь Бо некогда звезда ситкома 90-х, который сейчас уже не так известен, всю свою славу и все свои деньги он потихонечку спускает коту под хвост. Простите за этот каламбур. Собственно, мы узнаем, что, что с ним произошло. Начинается все, на мой взгляд, довольно сатирически, просто еще одна сатира на Голливуд на то, что богатые и известные тоже плачут, у них есть какие-то свои проблемы. Вот, может быть, я что-то важное упустил.
2: Мне кажется, на самом деле, нужно отметить главный референс этого сериала, на мой взгляд, я не знаю, насколько это вообще стало общим местом, это «Кальфорникейшн», то есть жизнь голливудской творческой интеллигенции, их постоянные страдания То есть такой сюжет на самом деле немного в духе Буковский Только в том случае у нас был писатель-алкоголик Который шатался по женщинам и его разрушительный образ жизни А в этом случае у нас бывшая звезда ситкомов И собственно Баджек, несмотря на то, что он конь антропоморфный это такой типичный персонаж Буковский Страдающий, погрязший в какой-то ненасти к себе Который не может признаться в том, что он может кого-то полюбить ощутить эмпатию И в итоге просто ну, занимается прожиганием жизни Ну разве что у персонажа Буковский в принципе нет никакого выхода как правило. Здесь какой-то выход он пытается найти на протяжении четырех сезонов, потому что это сериал он должен куда-то двигаться.
1: Параллель с Калифорникейшн вообще все проводит Я просто, честно говоря, не смог продраться дальше первой серии. Может быть, я когда-нибудь вернусь к этому делу. А ты же, по писал, да, в Телеграме о том, что Californication в какой-то момент начинается, там, начинается с сатира, а сразу он начинается немножко по-другому, потому что что-то развивается, нет? Да, на самом деле, я считаю, что для Caliфорникation
2: четвертый сезон, до которого сейчас добрался Баджек, стал роковым. Потому что первые три сезона, это, в общем-то, личная драма Хэнка Муди, писателя. Автора там, нескольких книг, который впал в творческий кризис ничего не может написать Потом с ним там случаются самые разные драмы Но он тоже не может там, вернуться к женщине, которую он любит всю жизнь По сути, первые три сезона Это книга Буковской женщины А потом, когда, собственно, может быть Создатель сериала Копинос Понял, что эту формулу нельзя эксплуатировать Дальше. Каждый последующий сезон стал просто выстебывать какой-то сегмент голливудской индустрии. И там в одном сезоне его подписывают на сериал, и параллельно со всеми его личными драмами там показана изнанка телевизионной индустрии. А его подписывают на фильм в четвертом сезоне. В пятом сезоне он знакомится с Рок-звездой, которая играет Тим Минчин. И. Он, соответственно, узнает за кулисе рок-сцены, там еще появляется Мерлин Мэнсон в роли самого себя. В последующих сезонах вот эта вот формула, мы вот сейчас в новом сезоне, наш страдающий Хэнк, который, в принципе, застрял в этом своем страдающем состоянии, будет нашим экскурсоводом в Голливуд. Она стал раскручиваться вплоть до самого конца Это был не то, чтобы правильный путь для Калифорникейшн но то есть он перестал быть историей Хэнка Муди По большому счету Баджеком могло случиться вот ровно то же самое Потому что Баджек тоже, в общем-то, состоит из Грубо, грубо говоря, двух центров Это Степ над Голливудом И, в общем-то, какой-то путь Главного героя И вот в 14-м за мог сместиться с этого Но, на удивление, в отличие от Калифорникейшн, не сместился Но там тоже есть предвыборная линия Политическая Там опять все вот эти агентские будни Субтитры Голливуда рассказаны, там, съемки фильмов тоже как-то фигурируют, но это все равно все еще второй план, то есть какой-то подмены не произошло, и поэтому «Баджек» все еще смотрится, это все еще крутой сериал, который не (фиш) пошел по какой-то На сегодня в этом сезоне мы исследуем новый новый сегмент
1: индустрии. Мне кажется, этого и не произойдет, если ну, Рафаэль Боб Ваксберг, собственно, человек, который придумал этот сериал, кстати, я сейчас загуглил, во-первых, забавно, что у него не было по большому счету каких-то крупных проектов до этого, хотя в интервью он рассказывает о том, что, ну, есть некоторые автобиографический, скажем так, элемент Бо Но в том плане, что он в тот момент, когда он придумал Бо он, с одной стороны, чувствовал себя как бы на вершине мира, да, то, что он приехал в Голливуд, то, что у него открылись как бы какие-то творческие возможности, а с другой стороны, он чувствовал себя дико одиноким. И главный поинт того, почему, собственно, ему захотелось сделать именно эту историю, оказалось, на очень оригинальный сюжет там там, звезды, Голливуд. Именно то, что он хотел сделать, как он называет, мне это слово, очень нравится очень честную историю, в том плане, что там, без хэппи-эндов, без какой-то утешительной морали. Просто вот, показать то, что в жизни это такой довольно мучительный порой процесс, в котором ты совершаешь кучу ошибок, ты можешь их не понимать, почему ты их делаешь, но можешь понимать и все равно их совершать, да, то, что мы видим на протяжении четырех сезонов. То есть вроде бы как первый сезон к вопросу о том закончился ли он позитивно, нет, первый сезон заканчивается не позитивно, потому что Бурджак вроде как получает предположительно то, что он хотел, да, в плохом сериале, да, или вернее в не столь тонком сериале, как Бурджак, там скорее всего было бы какое-то просветление, да, и Бурджак бы нашел себя уже в конце первого сезона. В конце первого сезона он вроде как находит некоторое утешение, но при этом понимает, что все равно чувствует себя хреново но Та точка, в которой он оказался, она говорит ему о том, что он оказался в полной заднице просто потому, что ему наплевать на других людей, он никогда не старался как-то проявлять свою эмпатию, помогать им или просто сочувствовать, а просто был эгоистичной скотиной. В общем, грубо говоря, то, что с ним произошло, он это полностью заслужил, и даже более того, он это все форсировал и усугублял. И вот честность Ваксберга, в общем-то, в том, что как бы не бывает да, хэппи-эндов, и ну, ему не очень интересно, наверное, просто смеяться над самой индустрией, потому что на ней посмеялись уже 1500 раз, и его интересует, в первую очередь, какая-то психология. Да, которые которую можно гротескно передать через говорящих животных и известных людей. Мне кажется, что первый сезон это же чистая сатира, да, наверное, первый сезон поэтому ну, наиболее слабый, скажем так, по сравнению с другими сезонами, он гораздо слабее, потому что он такой самый легковесный. У вас не было такого ощущения?
0: Я помню, что я читал, что всем он первый сезон не зашел, он у него потом, по оценкам критиков он как-то хуже, чем второй выступил, но при этом я почему-то не сложилось ощущение, что он был более слабый, там, наверное, было меньше развития персонажа. По-моему, он мне как раз Понравился не меньше, чем другие.
1: Нет, он был вполне симпатичный. Просто как бы, первый сезон Боджек это была еще одна остроумная анимационная комедия, да, тем, как бы, которая затрагивает какую-то конкретную тему, да, то есть Голливуд в данном случае. И это было как бы неплохо, довольно оригинально остроумный, когда я смотрел первый сезон и даже потом писал что-то про него. Я, например, почему-то у меня сработала такая ассоциация, что он, ну, как бы, да, понятно, сатира, а сатира в картинках это карикатура. И, соответственно, я даже находил какие-то параллели, визуальные в, скажем так, истории карикатуры, которую, возможно, на которую, возможно, создатели сериала ориентировали. Но потом она, от этой карикатуры начинает уходить в психологию, и как раз вот этот психологизм, да, разговор о каких-то серьезных вещах, он в итоге принес Буджаку и рейтинги, и, наверное, еще большую любовь людей, которым ну, как бы хочется, видимо, не только как бы, смешное шоу, но еще и грустное шоу.
2: Что касается, на самом деле, сатиры, мне очень нравится, что по сравнению, например, с Риком и Морти, где тоже как раз э, вот этот баланс острой драмы и экстремальных ситуаций для персонаж, где они себя открывают с неожиданных сторон. Сейчас безумно абстрактно сказал про содержание реки и Морти, но... Ну, так и что. есть. Ну, да, но, в принципе, так и есть. Мне очень нравится, что в Баджеке, на самом деле, вот эта вот голливудская сатира, она не закручена исключительно на цел Здесь, на самом деле, очень много чисто каких-то визуальных гэгов, завязанных на том, что персонажи ведут себя как животные. В принципе, это же очень ну прозрачная метафора о том, что Голливуд — это, на самом деле, просто большой зоопарк. Насколько точно подобраны типажи в этом плане, есть, там Книга издатель Пингвин. Это же это, это здесь как бы двойная шутка известное издательство «Пингвин Publish, насколько я помню. И, собственно, то, что он является пингвином. И это какое-то разорившееся несчастное издательство, в которое обращается Баджек.
1: На самом деле, мой любимый персонаж это, конечно, если говорить про первый сезон это морской котик, который морской котик. Серия, в которой Баджек кто-то не поделил в супермаркете с морским котиком, который служил в в США. По-моему, это прям одна из лучших статистических сцен, которая, кстати, вот еще что важно. Баджек, уже не не только сатира на Голливуд, но еще сатира на ну на медиа в целом, да, на медиаполе, как в нем что отображается, как по-разному люди реагируют на какие-то вещи, да, как им это подают, как СМИ оказывается пристрастно. Да, и в этом плане Кит, который постоянно фонтанирует с большой головы. Тоже, наверное, довольно неожиданный образ человека из медиа, который. Да, максимально привлекает внимание тем, что он просто ну, большой, громкий и заметный.
2: Ну и выпускает фонтаны прямо во время эфира. Но тут, там, конечно, вот в четвертом сезоне, например, это уже пошло прямо в лоб. К нам мы собрали в студии двух людей с разными мнениями, ведь это именно то, чем является журналистика.
1: Про про двух людей не помню, но мне очень нравится момент, когда они собрали трех мужчин, чтобы поговорить про аборты.
2: Дело даже не в том, что он не только о Голливуде, а дело в том, что Баджик очень большое пространство уделяет на сатиру в адрес вот этого социокультурного контекста, который окружает Голливуд. Потому что проблема политкорректности в Голливуде, если его рассмотреть в вакууме, как она просто существует в киноиндустрии, это не так интересно, если бы Баджек еще не выходил в супермаркет, поскольку ну, звезды тоже ходят в супермаркет, и не сталкивался с морским котиком, которому он должен уступить, я не помню, там коробку с пончиками, а потому что он морской котик и ветеран. Он может сталкиваться на съемочной площадке с тем, что, например, нужно поддерживать среди такой Но при этом он сталкивается с этим супермаркете. Показана система, от которой, в общем-то, не застрахован никто Да, или ты представитель творческой интеллигенции, ты политик, неважно кто В общем-то, показано то, как функционирует сегодня Америка И Голливуд, это не какое-то пристанище, не какое-то убежище от всего этого Он точно так же в этом варится И там это показано как изнутри, так и снаружи просто
1: экзистенциальные проблемы. От экзистенциальные проблемы начались во втором сезоне. И вот в частности после второго сезона писали о том, что это такой мрачный сетком, то есть dark сетком. Или мне очень нравится еще термин сетком. Его употребляли по отношению, допустим, к Атланте. Такое ощущение, что сейчас, в принципе, идет такая мода на сеткомы или на мрачные сеткомы в том плане, что там как бы есть что-то смешное, но по большому счету они не пытаются тебя смешить, они просто подмещают как бы жизнь в том виде, в котором она существует, или как-то Иронично ее осмысляют, и там есть как, как смешно, так и грустно. И грустно, чаще всего больше. Мне кажется, что прямо на американском телевидении сейчас есть некоторый тренд в эту сторону: да, если брать Атланту, Рик и Морти, бо Джек. Или вот я сейчас еще смотрю сериал Мастеров of None», типа Мастер не на все руки. Он тоже, ну не то, что мрачный, но он не очень веселый, скажем так.
2: Ну, я бы эту кучу еще кино-комьюнити, который делал тот же Херман. Что и Рик и Морти. Тут сложно сказать, на самом деле, есть ли тренд какой-то.
1: Тренд, он в каком-то смысле, наверное, есть, потому что есть авторы, которые хотят снимать... Как это называет, допустим, Боб Ваксберг? «Честная история», да, но когда ты снимаешь честную историю, у тебя там не, не постоянно все ходят и улыбаются, да, там, не знаю, Луи Сикей да, делает сериал Луи или Хорос и Пит. Это тоже, можно сказать, сетком. То есть там есть достаточно смешные сцены, есть какие-то просто невероятно грустные и просто разрывные именно из-за того, что, честно говоря, о каких-то вещах, которые там могут тебе быть близки, не близки. И они действительно грустные. То есть, они. Ну, чередование грустного и смешного происходит в довольно жизненном соотношении, скажем так. В принципе, наверное, какой-то вектор есть у современной американской комедии, в частности.
0: Ну да, в целом даже мультфильмы новые, которые стали появляться после «Гриффинов» и, разумеется, после «Симпсонов» типа «F for Family», не знаю, как он на русском. Тоже Netflixная штука, он тоже гораздо более серьезный и взрослый, хотя в плане анимации он сделан в сторону Гриффинов и американского папаши. И гораздо более легок в плане юмора, не налегает, в смысле, на юмора, Корея, там опять sad white guy и его жизненные проблемы.
1: Собственно, so, у нас F из for family перевели как S значит семья. Кстати, его же писал стендап-комик Билбер. So, он, он закладывал, я думаю, иронию, то, что F как бы это не семья, конечно, а то, что это история, которая происходит 70-е, и там да, такая семья Симпсонов или Гриффинов, прям образцовая 70 семья, у которой постоянно все плохо. Кстати, очень, очень крутая параллель, я буквально недавно посмотрел первый сезон. Этот сериал Джек э, Мастер не на все руки и, допустим, Луи, это просто четыре сериала, которые первым приходят в голову. Это сериалы, которые развиваются по моему новому любимому сценарному шаблону: о том, что «А потом все стало еще хуже. То есть там почти всегда есть вот такой момент, что вот у них появляется надежда, но почти никогда ни один эпизод надежды не заканчивается. Он заканчивается тем, что надежда была, но она была просрана, и все стало еще хуже. Ну, собственно, как у Буджака, да, у него с каждым сезоном все становится хуже и хуже, и хуже. То есть третий сезон, по-моему, очень дико депрессивный. Да.
2: Ну вот, кстати, интересно затронуть вопрос, каким может быть финал Баджек, потому что у Кейшн, по крайней мере, ну вот все время была видна дорожка на более-менее счастливый финал, там Хэнк воссоединяется с Карен, но у них все более-менее хорошо, несмотря на все, что между ними было. А вот э, каким может быть счастливый финал Баджека, он непонятно: либо он обретает какую-то внутреннюю стабильность, либо, не знаю, он начинает встречаться с Даян. Это все как-то выглядит приторный, довольно искусный и плохо вяжется с Баджеком, потому что на данный момент он как раз очень четко держит линию, в отличие от Caliфорник. Как бы спустя 7 сезонов пришлось просто подсекать. Они свернули на довольно очевидную тропу. А у Баджека пока этой очевидной тропы даже близко не видно.
0: Не, ну мне кажется, раз уже четвертый сезон более позитивный, чем третий уже они какие то делают шаги к более позитивному финалу.
1: Ну, сложный вопрос. Но, опять же, вначале говорил о том, что все сезоны, когда ты бинжишь сериал, то есть смотришь его за поем, он ну, тебя немножко слипается. У нас и обсуждение всех сезонов в итоге так слиплось. Поэтому надо ставить метку на подкаст о том, что он только для тех, кто видел все четыре сезона и сможет какие-то кусочки выцеплять. Но как бы вот у Бужека что происходит? У него два самых мрачных, на мой взгляд, эпизода. Они как раз это ближе к концу третьего сезона и незадолго до конца четвертого. То есть сцена, в которой умирает Саралин. Серьезно, в моменте, когда она умерла, у меня просто был, ну, мягко говоря, шок, да? Так настраиваешься процесс сериала, да, он, он грустный, 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 на кого как бы, он всегда был грустный, но не до летального исхода. И когда умирает, значит, молодая поп-звезда, которая была подругой и коллегой Джека по вот этому дурацкому ситкому благодаря которому он прославился, мне кажется, что это прям ну довольно сильный удар как бы, по эмпатии. И то, как она это реагирует вот Бурджек, мы понимаем, что даже такая пораженная скотина Боджек даже его кого как бы, приняло настолько, что он на год просто пропал. А второй момент – это когда вдруг его мать его как бы узнает. Трудно сказать, вырулил ли Буджек в итоге к тому, чтобы стать как бы, более позитивным. То есть, у него опять появилась впервые промежуточная какая-то надежда, но мы не уверены, не испортит ли он и это опять. Мне кажется, вообще финал Буджека честный. Ну Либо он должен быть в течение нескольких сезонов перерождаться каким-то образом, либо там будет все очень печально. То есть, вот это вот бесконечное падение с балкона в бассейн, который мы видим в заставке каждого сезона, оно, в общем-то, ну, предполагает, мне кажется, какое-то не слишком... Позитивный финал вплоть до смерти Буджака.
2: Ну, а хорошо, все, что касается второстепенных персонажей. В четвертом сезоне была довольно мрачная линия с выкидышами принцессы Каролин. Куда, опять же, они могут прийти? Вот тот, в принципе, такой персонаж, который законсервировался почти на все четыре сезона. В общем-то, все, что с ним произошло в четвертом сезоне, он осознал свою сексуальность и все, в общем-то. Казалось бы, их э, история с Баджеком должна была продолжаться, то есть он как-то пережил его предательство. Я не помню уже в каком сезоне, у меня тоже все слиплось. Он пережил его предательство, и в четвертом сезоне казалось бы, должен был пойти ему навстречу. Как-то начать становиться его другом, но там опять же, я насколько помню, там один-два эпизода всего было, где у них был нормальный разговор по душам, опять же, эта линия никуда не двинулась, и на самом деле четвертый сезон Баджека тем удивительным, что это сезон, где, наверное, меньше всего самого Баджека, очень много времени уделяется там семейной жизни Дайаны и Мистера Пиннет попыткам Кэролин забеременеть, и тоже обрести какую-то нормальную жизнь, тому, чем занимается тот, уделяется бешеное количество внимания. Видимо, нам очень настойчиво говорят, что, возможно, боджек то и в итоге не спасется. Единственный его шанс стать какой-то след, это повлиять на жизнь всех этих персонажей, помочь им как-то себя обрести в жизни. Может быть, стать тем самым очень плохим примером, который позволит им вырулить в итоге.
1: Это, кстати, хорошая мысль. Мне кажется, что как раз отрицательный пример Боджека — это хороший пример для его сестры, как выясняется в конце четвертого сезона. То есть, по большому счету, как бы, несмотря на то, что, да, она обрела некоторое самопонимание, да, там, там же есть просто момент, особенно в начале четвертого сезона, когда мы видим холлихок, то становится понятно, что ну, как бы она пугающе похожа на Боджека, да, вот этот ее тоже лень, эгоизм и какие-то такие вот вещи, которые очень похожи на него. То, как она меняется в течение сезона и то, какой она выходит из этого сезона, она как раз показывает то, что она в итоге чему-то научилась у него. В принципе, это сезон, в котором они все себя начинают осознавать, то есть, да, в первом сезоне, в первой серии четвертого сезона мы почти Боджека не видим. Это сезон, который целиком посвящен жизни
0: других людей, да, и мы
1: видим, как их жизнь становится обычной без него.
0: Я, честно говоря, думал, что они пойдут с этой миссии до конца сезона или хотя бы до середины, и Боу Джек там вообще не появится, потому что у них вся, вроде... Ну, не вся, их достаточно маленькая в Рунете, во всяком случае, компания рекламная строилась вокруг слогана «Where is Боу и подразумевалось, что его там вообще не будет. И когда он во второй серии все-таки появился, я даже расстроился, потому что я думал, что они вот пойдут на этот эксперимент и полностью уберут Боу Джека до последней серии, например. В принципе, мне кажется, они... Пошли в этом направлении, и тут действительно гораздо больше второстепенных персонажей и историй про них, чем о самом бо
2: И мы не осознаем потерю, они не осознают потерю. То есть, в общем-то, бо пропал из их жизни, и только Дайан пытается до него дозвониться. Все это время. А Кэролин э, он выпал полностью из ее жизни, Он ее интересует в первую очередь, как э, актер. Она вспоминает про него, но всерьез вспоминает, так что она хочет с ним встретиться и поговорить, когда его нужно взять на роль проект, который она уверовала. Тот э, вообще не парится, как бы. Ну, тот, конечно, не самый рефлексирующий персонаж, но он прекрасно живет без баджека. И в принципе, это же, ну, конечно, очень пафосный вывод, но их жизнь без баджека стала лучше. В общем-то.
1: Да, мне кажется, в этом и причина, почему они про него не вспоминают. Ну, то есть не случайно в третьем сезоне, по-моему, как раз показывалась вот эта линия о том, что у принцессы Каролин и Буджека был роман. Но в итоге он ни во что не смог вырулить. Хотя теоретически мог бы, да, там был, условно говоря, у них более подходящий возраст. Да, и возможно бы и она смогла реализовать какую-то свою предположительную мечту о семье. Там, возможно, Буджак бы это в какой-то степени спасло. Ну, как бы неважно. Но как... мы в итоге приходим к тому, что почему она ему не звонит, а звонит ему только по работе. Но что момент, когда она ее увольняет, она начинает к нему относиться уже не просто как э, другу, да, как она к нему относилась на протяжении вот этих всех лет, что с ним работала, терпела все его капризы, запои и так далее. Она начинает воспринимать его сугубо экономически, профессионально, и пока вернее у нее нет для него предложения, он, в общем-то, ей и не нужен. Это нормальные рабочие отношения. Просто мы привыкли к тому, что у нас все персонажи, они как бы соединены чем-то больше. Рабочих отношений, то есть, соответственно, из Дианы у него возникли. Более сложные отношения, даже когда она была, уже перестала быть его гострайтером и с э, мистером подхвоста у них странные какие-то дружеские отношения, которые существуют только в его голове, в смысле, в голове мистера подхвоста. Да, и с Тодом у них в очень отношения, которые базируются на том, что он просто не смог его выгнать, и тот вроде как бы его друг. То есть вот эта история про то, как человек э, дружит с теми, кто просто оказался рядом. Это тоже, в общем-то, важный момент, который мы в четвертом сезоне видим. Как только они не оказываются рядом, немножко по другим причинам, но оказывается, что, наверное, они не настолько готовы поддерживать во всем Или может быть даже этот вопрос в том, что все-таки он им не настолько был друг То есть это был просто какой-то богатый известный чувак Который тусовался рядом, постоянно ныл Ну и как бы ну мы к нему привыкли
0: Никогда и не было такого напора на, какие, на какую-то особую близость между персонажами Все тусили друг с другом, потому что были вынуждены Но без особых как каких-то привязок то есть все, что могло получить какое-то развитие, какие-то более серьезные отношения, так и не получили. То есть Принцесс Кэролайн так и не создала семью с Бог Джеком, Дайан так и не начала с ним серьезные отношения. С Тодом они так и не подружились, потому что они, по-моему, до конца до сих пор друг друга не признали как очень важных друзей, ну и, как кажется, ими никогда и не были. С Пинат Баттером, соответственно, у них постоянные противопоставления друг другу, и, по-моему, все логично. И вот как раз появлением дочери, по-моему, это самой дочери слэш-сестры, как раз появилась эта надежда на то, что в его жизни кто-то появится, поэтому, вот, по-моему, он больше всего зависит сериал страдает именно в плане отношений, ну, кроме, возможно, с это именно когда с Хок появляется вот этот конечный конфликт, и у нее из-за него проблемы, потому что это он, по-моему, не особо переживал, что у людей из-за него появляется проблема, здесь он единственный раз начал, и, в общем-то, финал этот самый позитивный, потому что тут никто не умер, у Холлихокка все в порядке, он снял с себя ответственность, что он ее отец, что его очень сильно мучило в последней серии, потому что он был уверен, что она Пойдет по его стопам, а теперь она, как бы, его сестра, и он а за Мне кажется, всё он всё хотел о ней ва- заботиться. Важного, там как ва- раз. Ва- важного. Да, но, по-моему, он может заботиться и как уже о сестре, то есть у него появилась какая-то семья, которой ему никогда не было. И, но при этом не появилась дочери, потому что если как бы это была оказалась его дочь, по идее бы он все равно казался отрицательным персонажем, потому что ну, она росла без него. Ну, и как бы он бы чувствовал себя обязанным и плохим отцом, а так как бы не его ответственность, ответственность его отца, а он может как бы войти с чистой страницы в этом плане.
1: Я вот хотел бы один момент, да, мы вот говорили о том, что многим хорошо без боджека, то, что у него со многими не, выступ... не выстраиваются какие близкие теплые отношения, но, в общем-то мы видим, что на протяжении всех этих сезонов главная проблема Бурджака в чем? В отсутствии отдачи, да, то есть он ни в какие отношения, он ничего не вкладывает. То есть у него могло бы много чего получиться, если бы он продемонстрировал за какую-то заинтересованность, да, то есть он э, не делает какие-то важные шаги навстречу Диане, не делает какие-то важные шаги навстречу Принцесс Кэролин, он просто не умеет делать какой-то шаг навстречу. И отношения с Холи это, в общем-то, действительно первый какой-то такой шаг, который он смог для себя сделать. Это та пружина, которая была взведена смертью Сары Лин, потому что безусловно не относился как ну, либо к младшей сестре, либо к дочери ну собственно даже скорее как дочери, потому что он был ее экраном отцом. То есть в нем вот это созрело и в какой-то момент, да, через всю его там через весь его цинизм, всю его усталость, депрессии и так далее, это в итоге все равно каким-то образом пробило, да. И это с одной стороны открывает, конечно, путь к тому, чтобы пятый сезон Боджека показывал нам, как он становится более порядочным, более добрым. Но с другой стороны мы имеем как бы подход, опять же, Боба Ваксберга, который говорит, что он не верит как бы в такие перемены, и в то, что в принципе у людей может однажды и навсегда все стать прекрасным. Мне очень нравится в интервью приводить этом такой пример, что типа у вас может быть прекрасный брак, например, встретились, любились, женились, все классно, а потом в какой-то момент просто все пойдет под откос. С таким подходом довольно трудно представить, что бюджет закончится на какой-то однозначной ноте. Да, поэтому мне очень нравится версия Филиппа про то, что, возможно, в истории будет показано просто то, насколько этот пример полезный вообще, вообще во всех отношениях. В отношениях с родителями, в отношениях с окружающими, в отношениях своей карьеры. То есть вот, человеку, у которого действительно проблемы по всем фронтам. И мне очень нравятся да, вот эти вставки. Вот, кстати, как вам, на мой взгляд, очень прикольно отрисованы в флешбеке довольно экспрессивные, да, которые показывают детство Боджека и детство и юность его матери.
0: Да, прям линчевские такие. Но они визуально всегда придумывали интересные решения. Но в этом плане, кстати, четвертый сезон действительно, по-моему, самый интересный.
2: Ну вот, кстати, это выглядит как такая метафора просто репрессированных воспоминаний, к которым он редко, редко обращается, поэтому они показаны очень искаженными и абстрактными. Потому что это то, что он не хочет вспоминать И не то, что самое главное, не хочет вспоминать детально Поэтому это не классический флешбэк.
0: А это еще, по-моему, не только его воспоминания Но и воспоминания его матери У которой, типа, деменция
2: у меня сейчас наложилось, на самом деле Я вспомнил, во-первых, про деменцию Флэшбэки, а во-вторых, прекрасную серию Где он продумал все свои действия И мы погрузились в мысленный процесс Баджека Я на самом деле про это сейчас говорил которые были нарисованы как детские рисунки. Когда он думал, что сказать, э, что он делает. Типа, что я сейчас поеду за молоком. Я не буду заходить в бар. Нет, я буду заходить в бар.
1: А, все вспомнил. Да-да-да. Мне
2: очень понравился этот лихорадочный, хаотичный ход мыслей с одной стороны. А во-вторых, флешбеки, которые, правда, просачиваются в дом. В прекрасный момент с тем, как он восстанавливает дом. Казалось бы, все, он должен был восстановить свою память. Он восстановил свои предметы, всю обстановку. И после этого он это разрушает. Тоже как бы не очень метафорический... Вообще отказ от прошлого Попытка от него избавиться И тут его как раз настигает Холли Буквально там в следующей серии И потом мать <laughs> То есть э, начало сезона Казалось бы все, Баджек переродился Он отстроил дом э, Вместе со э, своим там, соседом мухой Катухой. Воспоминания все просачивались Появлялись, появлялись Вот он отстраивает дом, чтобы восстановить воспоминания Он бы восстанавливает Переживает Все, что избавляется от дома И уезжает в закат на машине Это финал, по-моему, сразу нескольких сезонов Калифорникейшена А это по-моему, вторая серия. То есть э, экспозиция выглядит как финал сезона, в общем.
1: Мне кажется, это важный момент, потому что абсолютно прав, то, что он отстраивает дом как память, потому что ну, как бы, зачем люди возвращаются к памяти о детстве, да, о доме? Потому что, по идее, там должно быть что-то хорошее. Мы, мы видим, что детство... И мы это знали еще из второго сезона, потому что детство Буджака было достаточно чудовищным. То есть он находился под огромным давлением, он никогда не мог быть тем, кем он хочет. В общем какой-то момент он просто перестал понимать, кем он хочет быть, хочет ли он вообще чего-либо и кто он вообще. Да, и с одной стороны, если бы Баксберг не начал развивать эту линию дальше, соответственно, не показывая воспоминания. Нане матери, то можно было подумать, что у него просто Были какие-то чудовищные родители, да, то есть с одной стороны Такой хиппи-пролетарий Который поклонник Керуака и В общем-то всю жизнь работал на заводе Вместо того, чтобы писать свой великий роман И, в общем-то, от нечего делать Обрюхатил няню, а с другой стороны, да Его такая вот очень хороших кровей Скажем так, мать, которая Все время как бы смотрела на него с усака И все его достижения презирала Там очень круто показано как раз в этом доме В основном он там восстанавливает не свои воспоминания Восстанавливает там воспоминания своей матери То есть в каком то смысле там, вместе с тем, что он пытается вспомнить то, что было с ним, он начинает понимать, почему так действовала его мать. И это, опять же, как смерть цары Лин, это тот мостик, который позволяет нам понять, почему он в конце неожиданно вдруг проявляет эмпатию и все-таки не оставляет ее в этом чудовищном доме престарелых, а забирает ее обратно. То есть мне кажется, что у Боба Баксберга просто все вот эти вот классические для сериалов про поиск себя метафоры. Вот сейчас мне например вертится ассоциация с безумцами, да. Есть много сцен, где Джон Хэм приезжает, допустим, к какому-нибудь дому, где что-то важное для него произошло. В одном из сезонов они даже приводят своих детей к борделю, в котором он рос. Как бы Боб Баксберг он так не работает. Он показывает о то, том, что там все гораздо сложнее. И вот это то, что он называет на мой взгляд честностью. Бывает очень сложный разный процесс, в процессе которого скрываются какие-то вещи, которые. делают, все еще сложнее, да? То есть мы не можем свести, найти какого-то одного виновного, который бы сделал из Буджека Буджека.
2: На самом деле, еще хотел вот какой момент обсудить. А роль мистера, он в русской версии называется «Подхвост», пинат Баттер». С одной стороны, он, конечно, двойник Баджека. Самая поверхностная мистер Пинат Баттер», чертовски веселый, как будто он упал просто в чан с депрессантами в детстве. И у него было совершенно безоблачное детство, без репрессивных родителей, там дисфункциональных семей и так далее. С другой стороны, он обладает тем, чем хотел бы обладать Баджек, он обладает Дайан, он встречается с ней. И вот четвертый сезон, он какой-то для него на самом деле поворотный, он сталкивается с проблемами. И я сейчас говорю не про то, что он пошел на выборы губернатора. Скорее правильно сказать, покатился на выбор губернатора, а то, что у него появляются проблемы с Даян. Впервые он не может просто съехать на ха Он не может сказать: меня не парят проблемы, у меня все замечательно, все прекрасно, и утет этого. У них начинается. Ну, в общем-то, драма. Что вообще будет с Мистером пеннет и что нам, собственно, хочет сказать автор, противопоставляя Баджеку и вот такого, казалось бы, карикатурного персонажа?
1: Ну, есть простой ответ, который сам Ваксберг опять же озвучивает в интервью, о том, что, несмотря на то, что у нас центральный персонаж Баджек, ну да, за исключением четвертого сезона, где у нас наконец-то есть время покопаться в жизни каждого из четырех остальных важных персонажей, и, соответственно, мы узнаем о том, что у них у всех есть проблемы, там линия Принцесс Кэролин становится гораздо более драматичной, и линия Дайан становится драматичной и даже жизнь мистера подхвоста или мистера пиннабаттера становится драматичной. оказывается то, что в любой жизни можно найти драму, если просто внимательно на нее посмотреть. другой момент то, что мистер подхвост идет в губернатора, и то что вообще понимается, это политическая тема, понятно, это такая немножко актуалочка, да, о том, что сейчас все или многие деятелю культуры американской, они так или иначе пытаются заострять какую-то свою политическую позицию, да, то, что если вы смотрите сериал ⁇ Американская история ужасов ⁇ там Райан Мерфи довольно остроумно, на мой взгляд, осмысляется. Но речь как бы не об этом, а о том, что просто были некоторые персонажи, да, которые просто жили вот в этом Холливу. А теперь у нас они все начали занимать какие-то свои позиции, в том числе и позиции идеологические. То есть Диана, например, она работает на феминистском сайте. Мистер Пина Баттер, он, соответственно, да, там пошел в политику, просто потому что лучше, что у него получается, это очаровывать людей и вот делать что-то а собственно делать то что ему говорят да вот да, вот он начал себя искать в области стартапов и ходить навстречу сексуалов то есть в целом оказывается что мир этот гораздо больше ну нам предлагают на него посмотреть а оказывается что мир еще сложнее да то есть в принципе буджак это сериал который каждый сезон развивается по принципу не только, а потом стало еще хуже, а, а потом стало еще сложнее. Вот, я не, я не знаю, ответила ли на вопрос или нет.
2: Но отчасти да, но здесь гораздо интереснее, как мистер Пенат Баттер пытается справляться с проблемами, с которыми, он, в общем-то, не справляется постоянно Боджек, в, Что он провалится, в общем-то, в такой же круг. Ну, то, что у них все, все ссоры начинают приходить по одному сценарию, они ссорятся, потом у них случается жаркий секс, и потом все опять повторяется. Он не может найти с Диан никакого общего языка. А
0: как он с ней сошелся, я я чуть не помню. Ну, в смысле, они настолько, в принципе, должны быть противоположно друг другу по взглядам и по всему, что... Они, в принципе, не должны были сойтись.
2: А история умалчивает, насколько я помню, он
0: так и вошел в сериал, как ее парень. Ну, то есть, да,
2: по-моему, в самом первом сезоне просто случайно выяснилось, чуть ли не в финале первой серии, что мистер Пинат Баттер это парень Даян.
1: Вот я тоже, честно говоря, не помню момент, как они прям начали встречаться. А, ну, вообще там также показывается в, в флэшбэках, да, я сейчас уже не помню первый сезон, но в более поздних сезонах показывается, что они так или иначе просто пересекались, да. У них было некоторое совместное общение, которое, видимо, в какой-то момент просто их свело вместе. Опять же, история про... Про то, что ну, у людей ну, бывают разные периоды. В какой-то момент они могут вот сойтись, а потом может все пойти не так. Какую им работу обоим нужно проделать для того, чтобы это, эти отношения, даже этот брак сохранить, не очень понятно. В конце четвертого сезона, по-моему, у них последовательность жаркой ссоры, жаркий секс, она закончилась. В какой-то момент они прям реально очень сильно поссорились.
2: <связать> <связать> Но еще я предлагаю отдельно обсудить серию землетрясений, потому что мне кажется, это, опять же, маленький шедевр, конечно, не такого уровня, как подводная серия. Ну, не то, чтобы что-то близкое, но, на мой взгляд, это, на самом деле, лучшая как раз вот такая филлерная серия в сезоне, которая вроде бы ни на что не влияет, но при этом очень сильно запоминается. Мне кажется, это
1: очень смешная версия этого Конца света света» по-голливудски, который Сет написал или снял даже.
2: Он даже снял, да.
1: Ну, не знаю, там классная камео Зака Барафа, который пытается найти свою машину, да? И Джессики Билл, которая почувствовала силу огня.
2: Которая продолжает потом идти на выборы. Билл, да, вообще.
1: Вот, а что бы ты хотела обсудить в этой серии, честно говоря? Ну да, это очень сочная такая, опять же, сатирическая, кстати, серия. да, То, чего какое-то время не было в сериале, тут прям... Она, конечно, в большей степени политическая статира. На самом деле,
2: мне эта серия очень привлекла моментом, что два самых на тот момент дисфункциональных персонажа, Баджек и Дайан, снова прибивают друг к другу э, в экстремальных обстоятельствах. То есть, э, вообще, насколько сильно разошлись их э, линии, что понадобилась вечеринка, землетрясение, чтобы свести их в одной комнате. Чтобы они выпили и хоть немного друг другу рассказали, вообще, как у них жизнь складывается. И вообще ощущение, что в этом сезоне это какая-то, в принципе, сценарная модель. Что нужно, чтобы Каролин позвонила Баджеку? Ей нужно, чтобы какая-то сумасшедшая цепочка обстоятельств в виде сценария от неизвестного писателя, упала и в руки, это название сценария случайно совпало с именем моего нерожденного ребенка, и она там позвонила, Баджека случайно совершенно утвердили на роль главного героя, и это ее прибивает к Баджеку. Должно было случиться землетрясение, которое похоронило целый дом под землей, чтобы Дайан поговорила с Баджеком. Вот эта потеря всех возможных связей, мне кажется, тоже очень важная тема в сезоне, которая как раз в этой серии сильнее всего показана. На сторонней линии идет э, приключение Тодда и Кэролин под землей, как они сталкиваются с э, муравьями. Главной проблемой муравьев оказывается как раз отсутствие коммуникации. Муравьям, оказывается, чертовски полезен менеджер из Голливуда, просто чтобы наладить коммуникации между ними и э, сообщить там, власть имущим в их хморовином царстве свои требования. Мне кажется, это ну, тот случай, когда неспроста. То есть, вообще, вот, мне кажется, вот эта серия, это реально модель всего сезона. Ну, в, в такой утрированной форме. Когда персонажи прибивают друг к другу в максимально странных обстоятельствах. Из этого извлекается на самом деле, ну, сейчас, по крайней мере, мне кажется, довольно тривиальная мысль, что иначе они просто уже поговорить не могут. Что вот что-то уже вот настолько сломано было за предыдущие три сезона. Собственно, не знаю, я бы на месте Тода не стал больше никогда разговаривать с Боджеком. После всего, что он выяснил Но, тем не менее, они как-то все равно сходятся Дайан, вот эта ее неловкость После того, как она узнала, что Боджек в влюблен, влюблен. Ну, она вроде как забыта Но в то же время Ну, кстати, Дайан оказывается единственным человеком, кто вообще про
1: него помнит Хорошая аналогия, что действительно Тут есть сезон в миниатюре, точно так же Почему важен подводный эпизод в третьем сезоне Это действительно как бы, это не просто филлеры, да Не просто остроумный классные эпизод, Это, наверное, действительно какая-то вот такая Не знаю, вольная или невольная фишка Нового Боджека, скажем так но ну, последние двух сезонов когда он создает некоторую модель в миниатюре которая прекрасно показывает что там в третьем сезоне у нас был джек был вообще один со своими мыслями тут как бы хотя бы в этой же матрице оказываются другие персонажи, которые испытывают ну, схожие проблемы просто на разной степени тяжести у нас история про какие-то личные проблемы. И профессиональные проблемы, они пересекаются. Ну, то есть, почему Тот общается с Буджеком? Почему Диана испытывает такие проблемы в общении с ним? Потому что они существуют в некотором одном поле. То есть, грубо говоря, они, да, они ходят по одним и тем же улицам. И то есть, они ну, конечно, могли бы совершить некоторые усилия и вообще вычеркнуть друг друга из жизни друг друга. Но при этом как-то им вроде как неудобно. Но при этом вот Тот, он даже он там прощает Буджека за какие-то вещи. Но он говорит, что я тебя не могу простить за все Диана, она испытывает проблему в том, что то, ну, с одной стороны, она очень симпатизирует Буджеку, и, откровенно говоря, по менталитету, наверное, они максимально близки вот из всех персонажей, которые есть, Дайан более, более пессимистичная. Она такая, там, там даже, помню, если есть эта шутка про то, что она такая взрослая Дарья из мультсериала. И, ну, вот в этом сезоне, как раз показывают, что их прибивает как бы просто потому, что они, наконец-то, оказываются не в процессе какой-то беготни, да, потому что их вся, весь сезон существует в принципе на том, что они куда-то все движутся. Весь сезон происходит в диком движении внешнем и внутреннем. И, ну, действительно, когда ты в, в такой ситуации находишься, то просто остановиться, подумать, а тем более поговорить с кем-то, с кем тебе нужно поговорить,
0: наверное, не так просто. В общем, ты рассказал, куда будет развиваться этот сериал разв сезон. <laughs> ну, нет, это если бы они, конечно, были конвенциональные и, и можно было ожидать какой-то хэппи то, по идее, все должны были вот так вот еще раз перетасоваться.
1: Еще одно землетрясение?
0: <laughs> угу. и Приказаться друг с другом, потому что там явно есть напряжение между Дайан и Глоуджеком, и, которая все, по-моему, ищет выход, но никак не выходит.
1: Ну, ладно, на самом деле, вот у меня последний момент, который еще хотел бы обсудить. Мы уже упоминали то, что тот в этом сезоне осознал свою асексуальность. Разговор как бы о том, что да, вот у нас есть асексуальность, у нас есть история процесса Каролина, у которой происходит э, прерванная беременность, да, то есть, по-моему, около года назад на афише был целый материал на эту тему, э, где как раз говорится о том, что это вот такой момент, о котором в принципе не принято говорить, да, и честно говоря, когда этот текст вышел, это, э, я об этом, ну, возможно, по понятным причинам узнал впервые. В принципе, как ни крути, у нас получается... Э, сериал, который помимо каких-то очевидных вещей, да, там типа влияние родителей на ребенка, там, какие-то детские травмы, весь этот скучный фрегизм, он при этом еще затрагивает какие-то вещи, показывает, насколько мир широк, да, и разнообразен как бы в формате возможных переживаний, предпочтений, взглядов и, опять же, травм. А, ну, собственно, то, что 8 отцов было у Холли хок тоже, мне кажется, это не частая ситуация для сериалов или мультсериалов.
0: Кажется, что важно, но вот как с Тодом это идет, мне кажется, совсем не в ту сторону, в том плане, что они это совсем не раскрыли, но при этом периодически об этом вспоминают, но вспоминают исключительно в диалогах, а при этом сама жизнь Тода в основном превращается в серию каких-то слэпстик-комедийных моментов, как он летает сначала на дроне, а потом участвует в каких бизнес-моделях, при этом его сексуальность совершенно не обсуждается, в принципе не показывается, то есть он это просто констатирует периодически. И у меня возникало впечатление, что они просто вот как пошутили и все, но при этом какого-то прям серьезного разговора я не заметил.
2: Ну вот я с Мишей соглашусь на самом деле с одной стороны,
0: потому что мне сначала так
2: тоже показалось, а в какой-то момент мне пришла мысль, что это тоже часть задумки поскольку, ну, не стоит забывать, что «Баджек» — это истерический сериал. Это же тоже очень важный момент современном, на современном телевидении, когда появляется некий персонаж гей, вот чисто for diversity, для какого-то uh-huh. просто сексуального разнообразия, и он особенный. Он э, вот То, что он гей, почему-то начинает его характеризовать очень сильно. Или когда, не знаю, появляется бисексуальный персонаж, это тоже в значительной степени становится какой-то частью его характера. Здесь э, как раз показано, что... Да, тот осознал свою сексуальность, и это никак не повлияло на его жизнь. На сюжет он остался ровно тем же человеком. То есть вы три сезона знали. Вы знали тот, как не сексуального человека, вот он был таким веселым шалопаем, который, в общем-то, и раньше участвовал в ситуациях типа полетов на дроне, а сейчас вы узнали, что он сексуал Как это изменило ваше
0: восприятие этого персонажа? Ну, в общем-то, никак. сейчас пришла в голову, может, это изменило то, что он его потом просто простит, то есть измена его подруги Джеком как бы перестало иметь такую большую важность для него, потому что в целом у него тогда это не не имеет значения. То есть он, по-моему, после этого к этому и пришел.
2: Ну, плюс ко всему, да, это может быть сюжетным окном для... Большой сцены примирения. Ну, с другой стороны, это будет опоздавшая сцена примирения, как бы она должна была произойти в четвертом сезоне.
0: А она и была там был
2: же у них какой-то диалог. Что-то. Ну, я тебя прощаю, но не все. Да. Но не на почве сексуальности, в общем. То есть он мне как-то не привлек как основание для прощения. Я просто мне деле
1: такой вопрос: а как <связано> необходимо было показать его сексуальность, То есть как она должна была в значительной степени вдруг что-то поменять, или что с ним должно было произойти такое, чтобы вот это было, типа, эта тема была отработана на ваш взгляд?
0: Но она никак не рефлексируется, то есть он просто об этом сообщает?
1: Не, ну как не рефлексируется? Он, он находит в итоге девушку, которая говорит вам в итоге о том, что типа, ну да, тоже сексуально. Прикинь, мы можем, да, просто встречаться и тут у нас будет притекать немного по-другому просто. То есть там, мне кажется, эта тема как раз она заявляется, но в ходе того, что есть еще некоторые другие сюжетные моменты, которым нужно заняться, но это будет, видимо, раскрыто в пятом сезоне подробнее, что, что под этим происходит.
0: Поэтому я не люблю биндж Смотришь все сразу за три дня и все сливается... И какие-то моменты, по-моему, просто выпадает из сюжета.
2: Плюс не случайно совершенно выбрана именно сексуальность, поскольку Боджек, в принципе, очень сильно нагружен всякими социокультурными проблемами от политкорректности, влияния медиа и социальный активизм и так далее, и так далее. И если бы у Тода появилась еще линия, в которая бы стал каким-то меньшинством, ну, то есть притесняемое меньшинство. Очень важно, что сексуал — это не притесняемое меньшинство, но не очень понимаемое меньшинство. Но, скажем так, это не острая проблема. И как раз здесь есть поле для какого-то, там не знаю, для рефлексии, для самопознания и так далее. Но она, опять же, не появляется. Это меня как раз привело к мысли, что это просто пародийный момент. Смотрите, персонаж открыл новую сторону своей сексуальности, но никак не поменялся.
0: Мне очень интересно, на самом деле, сколько сезонов он (laughs) продержится. Потому что мультипликация имеет тренд, прям держаться очень долго. Какие у него есть аналоги: мультипликационные, анимационные. У Бо Да, я даже не знаю.
1: Ну, почти наверняка можно сказать, что он не будет держаться 20 лет, потому что, опять же, есть цитата из интервью Боба Ваксберга о том, что он не хочет делать новых Симпсонов, да, чтобы это было какое-то очень долгое шоу, которое он бы доил и доил. То есть у него, видимо, есть какой-то запас истории про персонажей, какое-то понимание персонажей, к чему он хочет их привести. И я, честно говоря, надеюсь, что за сезон за два он уже закруглится, потому что иначе потом там, скорее всего, начнется что-то печальное.
0: Кстати, это действительно, похоже на хору сайпи. По настроению очень сильно В том плане, что постоянно драма И серьезные какие-то проблемы соседствуют Совершенно нелепыми С комедийными сценами Слушайте, ладно,
1: давайте финальный вопрос Чтобы все подумали Я проводил опрос, я периодически делаю перед подкастом чтобы интересно было узнать. И один запрос вот, например, Маша спросила: а почему вообще такой всплеск анимации? Почему всплеск анимации за какой период? Ну вот за последнее время, скажем так, вот считается, что там, начиная со времени приключений, хотя на самом деле чуть раньше, анимация вдруг стала какой-то резкость, там, не знаю, более, более изобретательной, более серьезной, и так далее. Есть ли вообще всплеск анимации или просто сейчас мы чаще об этом говорим? Я имею в виду многосерийную анимацию.
0: Ну, как телевидение стало развиваться последние лет 10, сильно с появлением стримеров, наверное. В том числе просто появился более качественный контент во всем телевизионном секторе, в том числе в анимации.
2: Пожалуй, соглашусь. Я бы скорее, сейчас, наверное, Отвечу не совсем в кассу, но скорее аудитория анимации стала более шумной. Вот сейчас в последнее время обсуждали фанатов Рика и Морти, что они самые токсичные среди, в принципе, фанатов анимации, что, в принципе, анимация стала формировать вокруг себя какую-то фан-базу, с то определенную моделью поведения в случае с Рико и Морти, например. Ну, то есть это сложно сравнить, например, с аудиторией Симпсонов или с аудиторией Гриффинов, это какая-то более, не знаю, рассеянная масса. Это люди, которые более, ну, да. смотрели по телевидению все это. А от портрета аудитории баджека ну, поэт, что я делал, ну, или там, любого другого, условно говоря, умного мультфильма, ее, в принципе, можно нарисовать. И Netflix наверняка где-то нарисовал себе эту самую аудиторию, просто он нам об этом не расскажет. Какая у нее демография, чем увлекаются эти люди, что их я, больше всего торкает в подобных сериалах. Но то, что она появилась... Вот как бы единственное, что можно точно сказать, что она появилась. Netflix основывается в производстве новых сериалов на, на биг-дате, на опросах и на данных, которые получает по итогам просмотров. Вот поскольку мы не Netflix, единственное, что мы можем сказать, что у мультфильмов появилась серьезная аудитория. И этот всплеск, он просто сейчас, ну, это скорее обслуживание какой-то определенной интеллектуальной аудитории, которая стала искать серьезных смыслов в, в такой мультяшной обернутой. То есть о серьезных проблемах на не очень серьезном визуальном языке.
1: Как теория еще, возможно, ко всему этому добавить то, что да, вот мы сейчас проводили параллели между кайферникейшн и конем Боджеком, конем Боджеком Джеком и и Питом, там, каким-то количеством сериалов, мультсериалов, которые я обозначил след за некоторыми телевизионными обзревателями, как сеткома, выросло качество сериалов, вместе с этим вычисло, выросло качество мультсериалов. Ну, там не совсем прямая коннотация, мне кажется, с миром сериалов, скажем так, ну, то есть, конечно, появляя, повышается какой-то доверия, поднимаются какие-то более серьезные темы, но при этом, опять же, на уровне теории мне кажется, что есть еще какое-то влияние того, что вот у нас, допустим, да, были Симпсоны, а потом на Симпсонах, скажем так, появились Гриффины, а на Гриффинах появилось еще что-то, есть как бы некоторый путь анимации, то есть там время приключений считалось все время одним из прорывных проектов, да, там по изобретательности анимации, да, по свежести идей, по свежести морали, да, то, что там не, это не просто какой-то поучительный мультсериал, а он все-таки там иногда очень небанальные вещи говорит. И если посмотреть, кто сейчас делает Делают какие-то крутые мультсериалы То очень многие люди, которые работали На «Времени приключений», они в итоге потом Пошли в свободное плавание и тоже занимались Какими-то своими оригинальными проектами То есть да, телевидение в связи с тем, что На нем начал появляться более серьезный Более разнообразный контент, стало более открытым К неожиданным каким-то взрослым И или изобретательным идеям Возможно, мне кажется, это тоже немаловажно Оказались рядом люди, которые способны эти вещи Реализовывать. То есть можно говорить не то, что там О каком-то поколении, не знаю, это не какая-то Новая волна или еще что-то, просто оказалось так, что в индустрии есть такие люди, как там Боб Ваксберг, или Пендлтон Ворд, или э, Алекс Хирш, который делает Gravity Falls. Все, кроме Ваксберга, работали на удивительных приключениях флэпджек, Джека, кстати. Возможно, это еще был какой-то такой прото-мультфильм, который был до времени приключений и тоже подтолкнул индустрию к этому. Но в целом, наверное, действительно, рост какой-то индустриальный и рост в том числе творческий все таки э, Ты можешь получить полную свободу, но не иметь свободы говорить. Это, опять же, возвращаясь к реплике Боба Ваксберга о том, что я хочу говорить, делать какие-то честные вещи. Вот, Ну и, безусловно, это тема для какого-то исследования, отыскать все, что скрыто и так далее. Вот, Ну ладно, время уже позднее, давайте прощаться. Давайте.
2: Я не знаю, какое дать напутствие, не повторять путь Баджека, самосовершенствоваться, ну или саморазрушать себя продуктивнее, чтобы это отливалось прекрасное произведение мировой литературы, как это делал Хэнк Муди.
1: Просто принимайте себя и пытайтесь направлять негативную энергию какое-нибудь интересное русло. Желательно творческое. Может быть, вы снимите какой-нибудь классный мультсериал про другого грустного коня.
0: Занимайтесь стартапами.
1: Окей, ладно. Всем спасибо. Пока-пока. Ладно, спасибо. Пока.
2: Settle down. I gotta stop horsing around. I gotta stop watching my own show. I gotta stop watching my own show. You won't tell me it's unhealthy. Cause I already know. I gotta stop watching my own show. I gotta stop drinking every night. I gotta stop drinking every night I made it past 27 and that makes it alright But I gotta stop drinking every night